0: Thank you.
1: Están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 152. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com. Tenemos otro pay-per-view para revisar de WWE, y este es uno especial, porque es uno que venía con bastante hype, no necesariamente por la cardera, ni por los combates, ni nada, sino por el nombre, de meses cuando lo anunciaron, ya estábamos esperando con ansias que llegara este show, es Great Balls of Fire, el pay-per-view con motivos clásicos de los años 50, por ahí, con el tema de Jerry Lee Lewis, se les ocurrió poner de este nombre al pay-per-view, no sé si se arrepienten ya o todavía no, Vamos a comentar lo que dejó este show, el main event llamaba la atención por cómo lo habían vendido, Brock Lesnar contra Samoa Joe Les digo de entrada que no fue un show que destacó por la acción en el ring, pero sí dejó algunas cosas para comentar Y vamos a hablar sobre todo esto primero con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenos, contento de estar comentando este... Goodness Gracious Great Balls of Fire, <risa> qué, qué gran nombre, ¿eh? yo lo, lo amo. ojalá todo, todos tuvieran nombres así eh, no me importa, No Mercy, Backlash Hell Nunca más Ahora todos quiero nombres de canciones Y temáticas que no tengan Nada que ver con nada como tuvo este Con lo de los autos y los años 50 Porque Total, <ríe> fuck logic Así que contento de, de estar acá Y no tan contento con el evento Sí que No fue horrible pero tampoco Tuvo nada demasiado destacado En el ring por lo menos pero sí, varias cosas para comentar y las vamos
1: a ir analizando ahora. Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Sabes
2: qué me acabo de dar cuenta? Que no hicimos las entradas como habíamos dicho.
1: Sí, creo que no, no fueron aceptadas Walter. Demasiado, no, no, demasiado no pasó aceptado, por el filtro. Ah, bueno. Lo que pasó en realidad fue que no está, estaba realidad. ocupado el día de hoy, mm -hmm. así que no pude preparar nada. Así que adelante nada más con esa entrada que no tuviste.
2: Ah, bueno, la gente... La gente se imagina, no sé, yo usando el tema de entrada de Octagon y ya está, ¿no? Pues de este paper view que te puedo decir, realmente eh, nos dejó con... En realidad hay bastantes cosas que comentar en cuanto a decisiones de buqueo, creo que sobre todo. Y sobre todo, por hacia dónde nos dirigimos ahora ya sea SummerSlam, ya cerrando el camino a esta cierre, este cierre de temporada de WWE. Así que hay bastante de comentar y... Nada más nosotros que tenemos las Great Balls of
1: Fire de Soportar esto y comentarlo para todos ustedes Aquí la gente está que se pone hielo Vamos a ir entonces por partes para hablar de este show Curiosamente el combate del pre-show Como lo comentábamos en la previa el día de ayer Era el combate por el título Cruiserweight en juego Digo curiosamente porque es un combate que en realidad llama la atención Y fue un buen combate Neville contra Akira Tosawa Está Titus O'Neil en ringside porque es el manager de Otosawa como sabemos. Y en comentarios está Big Joseph y Cory Graves. A Joseph no lo escuchaba, no lo escuché nunca, lo escuché por primera vez aquí. El público está bastante metido en el combate, apoyando a Tosawa desde el inicio, abuchando a Neville. Neville toma el control, Tosawa hace el comeback, salta en tope hacia afuera dos veces. Neville atrapa a Otosawa sobre sus hombros. Y Tosawa ahí cambia a Octopus Lock en un gran spot. Neville llega a la cuerda. Tosawa esquiva un finish splash y termina aplicando el Senton desde la tercera cuerda. Va a cubrir, pero Neville gira hacia afuera. Neville luego pone a Tosawa con la entrepierna sobre la cuerda, patea la cuerda luego, lastimándole las Great Balls of Fire, y remata con una patada para llevarse la victoria.
0: Bueno, un combate bastante entretenido para iniciar el show. Eh, tiene buena química entre ambos, eh, tuvieron muy buenos intercambios, como ese que destacaste vos de... De Tosawa aplicando el Octopus Stretch, ese. Pero yo creo que se sintió como si se guardaran un poco. O sea, este creo que un enfrentamiento entre ambos en la cartelera principal, con un poco más de historia y unos minutos más, podría ser brutal. Pero fue un buen combate, o sea, creo que los dos quedaron bien. Otra vez, Neville, a pesar de estar en el kickoff, da un buen combate y llama la atención, lo cual creo que es positivo teniendo en cuenta. El nivel que le dan, ¿no? En la en la cartelera. Y el final sí es lo que se puede... No diría así criticar, pero bueno, es lo que es un poco... Hay un punto flujo de combate si se quiere. Pero eh, sirve para dejar la idea de una revancha eventualmente. O sea, o que bueno, Neville ganó de una manera poco ética, por así decirlo. Aunque no se vio... O sea, si, si bien se vienen aprietos... No fue como que tuvo que recurrir a eso para ganar, fue como que nada, una táctica heal de, de Neville que en realidad eh, motiva que, que siga la historia, lo cual está bueno porque quiero verlos enfrentarse de vuelta con más tiempo y, y dando más de sí cada uno.
2: Quiero comentar que hay muchos, muchos, muchísimos chistes sobre Grey Balls of Fire en el chat. Y me encanta. O sea, todo, todo el programa va a ser esto, ¿no? Ya que. No tuvimos esto de Bale y con Corey Grace, no vamos a tener tantos chistes, tantos, de los años 50, así que vamos a tener bastantes así escatológicos, está bien. No, nunca está de más eso. De esta lucha, yo tengo que, el final me gustó la verdad, y sobre todo porque ya vemos el buen trabajo que está teniendo Neville, y se sigue contando esta historia, a mi parecer, de que ya atrás quedó la idea de que Neville era un Lesnar dentro de la división, que podía derrotar no fácilmente, pero sí con facilidad en los momentos finales a sus oponentes. Ya desde Ares se vio que Neville ha tenido que recorrer a otras herramientas para poder salir adelante en sus luchas y demás. Y aquí estamos viendo que es Tosawa quien se planta y entonces eso es muy bueno porque precisamente estamos estableciendo a Tosawa como ya un tipo que podría derrotar a Neville de no ser por esas trampas, estas jugarretas que él hace. Así que por esa parte en cuanto a historia, en cuanto a decisión, de me gusta bastante. Y en cuanto a la Ciudad de El también me gustó porque vimos más de Tosagua, vimos probablemente su mejor actuación individual. Si es que la lucha de Street Fighter que tuvo con Brian Kendrick en 205 Live fue mejor, pero lo dudo mucho. Así que sí, en cuanto a Kickoff, creo que fue una acción eh, que sobrepasó los límites que se suelen en entender en esta parte del show. Y en cuanto a decisión, también creo que se justifica bastante. Y quisiera ver en todo caso, en, en Somerset vamos a agregar algo más, no sé, no, no digo algún otro retador, pero vamos a añadir un nuevo elemento, sino que quizás de repente una lucha sin descalificación, algo por el estilo, o a Tyrus y se va a involucrar más en la historia, que parece más el protagonista de la historia que el propio Tozawa. Pero para lo que es acción en la decisión creo que estuvo bastante bien y quiero ver más de esto, sí.
1: Aquí en el chat comentan que Titus estuvo gritando todo el combate como si tuvieran las Great Balls on fire. Y hablando de Titus O'Neil, más adelante en el show hay un segmento en el que se muestra que está conversando con Tosawa en backstage. Y Tosawa le reclama, ¿no? No le reclama a él, o sea, está molesto por el final del combate. Conversa a Titus, le dice que... Tosawa le dice que quiere una revancha. Titus dice que se va a encargar de eso. Lo manda a que sea atendido por los médicos y demás. Y... En este momento debo decir que Titus O'Neil es de lo mejor que hay en WWE ahora como manager. Creo que es un trabajo que hace de manera genial y te vende la idea de que de verdad está representando al tipo, que quiere que sea campeón, que está trabajando para conseguirle oportunidades y demás, y me gusta muchísimo.
0: Sí, es increíble. La verdad que <ríe> pensar que Titus pasó de no poder recibir un empujón de Mark Henry, ¿se acuerdan de, de aquel nefasto momento que que, que era, eh, ni, ni eso podía ser bien Titus estaba en un momento lamentable ah, esto, esto lo hace mejor, o sea claramente Tiene que no luchar Y ser manager
2: eh, Mientras Hago un mejor trabajo que la barbol Yo estoy bastante contento con todo lo que haga Titus
1: Ya entrando en la cartelera principal Seth Rollins contra Bray Wyatt Bray hace caer a Rollins de cara sobre las gradas metálicas y toma el control, luego le aplica un DDT en el filo del ring. Rollins se recupera, intercambian varios movimientos fuertes, falconeros por ahí, golpes desde la esquina. Bray aprovecha que el referee separa a Rollins en las cuerdas para aplicar un piquete a los ojos y luego remata con el sister Abigail para llevarse la victoria.
0: Bueno, más allá del final y la victoria de Bray, que no me la esperaba, el resto fue... Bastante predecible, fue tal cual lo que me esperaba ver O sea, un combate con Movimientos fuertes eh, Ni siquiera era dramáticos, o sea, es como que Bueno, iba a ser una secuencia Seth Rollins iba a hacer lo suyo Bray Wyatt iba a hacer lo suyo Pose diabólica de Bray Wyatt eh, Algo de venta del daño en la rodilla De Seth Rollins, que no puede faltar Y tal eh, Más nada, creo que y fue eso el combate. Estuvo correcto, pero... Creo que el desinterés que, me, que carga la, la rivalidad ya de por sí... Llega el combate... Y es que no importaba nada, o sea... ¿Por qué están luchando? Y, y es genial, yo quiero saber si alguna persona menciona... A los comentaristas durante el combate... Que... Bueno, tratando de darle un poco de background, ¿no? El, bueno, Bray Wyatt... Eh, que fue llamado cobarde por Seth Rollins... Y... Bueno, decir, considera un dios. Y, y nada, o sea, iban tratando de, de relatar la, la rivalidad. Y no tienen nada que decir porque es espantosa la rivalidad. Y bueno, sí, pero guayate, enojado, porque Seth Rollins lo llamó cobarde. Y. ¿Qué más pueden decir? Es una rivalidad espantosa que no tiene nada. Y en el ring también se, se siente eso. O sea, es un combate de Raw, es un combate que no tiene nada importante y no importa quién gana. Y se siente así por más que intenten darle. Poder con los movimientos o que sea importante, no lo logra y queda en eso, un, unas buenas secuencias sí, y más nada.
1: No hay otra mejor forma de decir de lo mal que fue recibida esta rivalidad y lo mal que está siendo trabajada que el combate por el título Cruiserweights que 205 Lives es un programa muerto, tuvo más reacción del público que este.
2: Mm -hmm, eso mismo, eso mismo, sí no, pero también hay que decir por el gran trabajo que está haciendo Neville y por la, cómo la historia se ha manejado con Tyros O'Neill, con Akira Tosawa, así que esa es una historia que se ha trabajado mejor que esta precisamente, y ese fue el punto más débil de todo esto, la historia que está manejando o Seth Rollins y Bray Wyatt, que yo estaba pensando, yo lo comenté en Twitter, que me sorprendió que no hubiera más referencias a God of War y cosas así, con esto del tema de los dioses, Ray Wyatt tenía un crack en, en la playera, entonces, no sé yo, para más. Además, que no sé cómo les gusta ese tipo de referencias. Está JBL en comentarios, ¿no? No, mentira, porque se está con SmackDown. Pero hablando de SmackDown, porque quiero rescatar lo que nos comentaron en el chat, que al final sobre Tyrus, que dice eh, un usuario de nombre O en el chat, que al final Darvin John pudo tener a Tyrus O'Neill como manager en lugar de Bob Backlund y hasta hubiese has sido campeón de SmackDown y que Carlos nos dice que Tyros O'Neill está on fire, así que no quería dejar pasar ese comentario. Y de esta lucha, sí, yo me tengo que desarrollar todo lo que dice Fede. fue precisamente lo que Nación en la uno esperaría, o sea, tuvo las secuencias bien ejecutadas de ambos, o sea, en cuanto acción no estuvo mal, fue una, una lucha que se llevó bien, hicieron lo que saben hacer mejor y se mantuvieron en eso, porque claramente estaban reservándose para más adelante. El final creo que fue lo que me mató un poco porque este tema de Bray Wyatt aprovechándose de esa manera, creo que se, se, la idea es hacer lucir fuerte, hacer Rollins, pero creo que es una, un truco, una bajeza de Bray Wyatt que es muy bajo para él. O sea, creo que siendo Bray Wyatt, él podría haber sacado algo mejor ahí con ese final y en cuanto a decisión realmente estaba pensando en esto de bueno, ¿por qué ganaría Bray Wyatt en esta lucha? Y la única razón que se me ocurre es precisamente de que Sarah no tiene nada que hacer si Sarah ganaba aquí entonces robles aquello ¿a qué iba? porque no iba a poder retar por el, el, el Universal porque al parecer ahí sigue manejando la posibilidad de que esté Bron Strowman o Roman Reigns podría quizás luchar por ser contendiente, eso es otro tema eso por ahí si sí se hubiese manejado pero creo que están pensando eso precisamente bueno, sabes que mejor pongamos a Bre a ganar y así tiene una excusa Sarah robles para seguir buscándolo que no saben cuál es esa excusa, porque ya te digo que están tratando de justificar el por qué ambos están en la rivalidad. Pero para propósitos de opener, eh, estuvo bien, pero es sencillamente eso. El, sencillamente el hecho de que la en cuanto a historia, en cuanto a lo que nos estaban contando, no era nada atrayente y por lo tanto la gente no tenía interés en esto.
1: Charlie Caruso entrevista a los Hardys en Backstage. Matt cuenta que estuvo viendo media hora de dibujos animados con sus hijos en casa, eh, dibujos animados de superhéroes, por cierto Y hoy en media hora se encargarán de dos supervillanos <risas> Los Hardys se van promo prometiendo que romperán la barra ¿No? Que son Cesar y Seamus su Amore contra Vizcas Enzo hace una buena promo Algo larga, podría haber sido más corta y habría estado mejor Pero bueno, la promo estuvo bien, el público reaccionó Luego entra Vizcas con su nuevo tema de entrada Que es súper genérico O sea, es como cuando creas un luchador en el videojuego Y no puedes importar música y tienes que elegir de los que ponen ahí Que es horrible uno es hasta el cual se queda Viscas para entrar con su nueva música de Hill. Cass toma el control de inmediato, levanta a Enzo en gorila Press y lo lanza hacia afuera del ring. Cass remata luego con una Big Boot y se lleva la victoria.
0: El tema ese es tan genérico que usa una máscara y tuvo una rivalidad con Kevin Steele hace un montón de años. Pero... Tal vez tirado, creo. <ríe> Exacto. Pero bueno, el combate este es la nada mismo. Ni siquiera fue una destrucción. Yo decía, bueno, puede ser que tengamos un, un festín de, de patadas y. Fue Slam y el, el Splash contra la esquina, que son los tres movimientos que hace más o menos Big Cass. Pero no, fue corto, aburrido, o sea, no pasó nada, no se sintió. No se sintió el drama que, que trajo antes eh, la promo, incluso el video que hicieron con los momentos de la rivalidad es genial que te hace olvidar que como tal eran horribles, que en el ring eran horribles que eran insoportables muchas veces, que tenían promos más largas que sus combates todo lo malo de ellos, ves esa promo y decías wow, yo quiero ver este combate quiero ver a este Enzo que se le caían las lágrimas por los ojos y ponían todo una cámara lenta y, y en blanco y negro quiero ver que intente luchar contra el tipo gigante, bla 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 nada no, no pasó nada, no hay destrucción Enzo tiene el intento ahí al principio y no pasa nada, realmente, o sea, es un, de un desastre para lo bien construido que estuvo estas últimas semanas. De la canción el BIN yo la voy
2: a saltar porque no hay mucho que destacar, honestamente, ya Fede lo dijo todo. Pero en cuanto a historia sí quiero comentar que, si bien entiendo que la lucha no estuvo en ejecución bien, aún así yo creo que en cuanto a historia lograron rescatar algo muy bueno, que es el hecho de que se siente que tal cual a Big Cass como un tipo dios un tipo diable Estás viendo a alguien que traicionó a su mejor amigo y que le jugó de esta manera tan sucio y puedes simpatizar con En Su Amor. En Su Amor era el tipo que, a pesar de que puede ser agradable para el público, de todas maneras tenías que creerte un poco la idea de que a Vicás le parecía a él desagradable, que le molestaba y demás, que era también insoportable y todo esto. Puedes conectar con él porque te puedes identificar con que alguien se ha traicionado así, de, de esa manera. Entonces... Por esa parte, creo que supieron manejar muy bien la historia y la promo de Enzo Amore terminó por coronarlo. Pero el caso fue ese. El caso es que en cuanto a Sionnervin, no es que yo estuviese esperando algo mejor. ¿Cómo la presentaron? Creo que fue el error. Esto de los típicos movimientos de Vikas. O sea, yo quisiera de repente, no sé, ver a Enzo Amore lanzándose sobre Vikas, algo por el estilo. O sea, un intento de que se veía tal cual a Enzo Amore, más agresivo, más fulco, pues, por... Ir en contra de Big Cash por la traición que sufrió. No nos dieron eso, pero en cuanto a historia lo quiero rescatar porque creo que es una historia que se ha contado muy bien. Y a ver, entonces, en su amor no me preocupo tanto porque es alguien que está over, es alguien en el cual sabe trabajar frente a las cámaras y claramente lo que van a mantener ahí en televisión. Pero el lado de Big Cash es el que más me preocupa porque todavía no lo veo así de preparado. Cuando en su amor estaba afuera, tanto en NSTIC como en WWE, él todavía se notaba siempre muy tímido, a pesar de que podía llevarse mentos bien, siempre se notaba muy tímido. Ahora quizás como Gil pueda desenvolverse un poco mejor, pueda soltarse más, pero no veo eso. O sea, todavía veo, tal cual como están comentando ustedes, muy genérico su gato. O sea, no creo que vaya a ser un gigante que vaya a destacar porque nos esté ofreciendo algo distinto. Ron Strowman, por ejemplo, es un gigante más, pero es un gigante del cual. Se presenta de una manera tal cual destructora y, y tal cual, y tanto como lo fueron manejando ahí, destruyendo yogur de a poco y ya avanzando a arbigares más grandes. Eso ayudó muchísimo. Pero Cass no veo eso en él. Simplemente veo un tipo que antes era así muy de jersey baby face. Ahora es un tipo de jersey baby face, pero baby face no es un tipo de jersey Hill, gigante malvado. Y no veo mayor variación en él. Y eso es lo que me preocupa pero para propósito de cómo manejaron el turno y todo lo demás, creo que estuvo muy bien y realmente
1: para hacer algo muy corto lo disfruté bastante. Combate por el título de parejas de Raw. En 30 minutos de Iron Man Match, Cesaro y James contra los Hardys. Cesaro se mete al ring cuando empieza el combate sin ser legal. Matt se distrae con él, James le aplica la bro kick a Matt y ganan el primer punto de los campeones en menos de medio minuto. Cesaro y Seamus siguen dominando luego, le aplican un White Noise asistido a Jeff para ganar otro punto más. Matt hace el mejor comeback de todos los tiempos, entrando y golpeando la cabeza de Cesaro contra la esquina varias veces mientras la gente Corea delete. Jeff le aplica un Twist of Fate a Cesaro y los Hardys se llevan un punto. Luego lanzan a Matt contra el poste afuera, Seamus She y Cesaro. Matt no puede volver al ring y se ganan otro punto, Cesaro y Seamus. Matt atrapa a Cesaro en un backslide. Jeff cubre con un leg drop a Cesaro y con eso se lleva otro punto. En este momento están 3 a 2. Matt le aplica un moonsault a Sheamus. Cesaro rompe la cuenta. Matt le aplica a Sheamus un twist of fate desde la tercera cuerda y con eso empata el marcador. Último minuto del combate. Matt está sangrando de un lado de la cabeza. Y no, no sé en qué momento se hace el corte, pero es, está sangrando bastante. Pero como es el último minuto, ya no intervienen como suelen hacer en WWE. Jeff le aplica el Swanton Bomb a Sheamus Cesaro entra otra vez a salvar el combate Y por cierto, Cesaro era el legal en este momento Así que él cubre a Jeff Y se lleva el último punto Jeff persigue a Cesaro, le aplica el Twist of Fate Quiere cubrir, pero no alcanza el tiempo Y así Cesaro y Sheamus ganan por 4 a 3 En un buen combate Sí, la verdad que Me
0: sorprendió el combate Yo no esperaba No esperaba, esperaba mucho, la verdad sobre todo por la estipulación de 30 minutos. No, no sabía si los hardys iban a ser capaces de, de llevarlo bien. Pero. Estuvo bueno. La, la construcción creo que se fue armando bastante bien. Tuvo ese comienzo con. Con el, Bueno, con esta distracción que provoca Cesaro, la bro Kick. Y hace que. Que tengan la primer cuenta ya los, los campeones. Ahí empezó fuerte, pero después creo que fue. Como avanzando la tensión como tiene que ser un combate de estos no que obviamente van ganando puntos uno se acercan empatan pero creo que estuvo bastante bien realizado eso para mantener la emoción durante todo el combate incluso a pensar que iban a ganar los hardys al final y eso hace que los momentos finales que son bastante frenéticos bastante rápidos pasan un montón de cosas esas son tomboma james que no es el legal Entra Cesaro, hace la cuenta, queda menos de un minuto. Y es un minuto muy dramático. La corrida de Jeff buscando a Cesaro por afuera del ring. Y cuando hace el Twist of Fate, ya no queda el tiempo. Y termina el combate. Bueno, y ahí como que esperaba que, a ver si pasaba algo, si hubo alguna especie de, de vacío legal, alguna cosa extraña. Pero no, terminó ahí. Me sorprendió el final. Me sorprendió el resultado, en realidad. Pero fue un muy buen combate. Lo mejor de. De lo mejor de la noche de Lo único así que, que se destaca casi Y bueno hay que ver cómo continúa La división de parejas ahora con eh, Con Cesario y James Como campeones, los Hardys Ya tuvieron suficientes oportunidades Esta rivalidad está súper gastada Y hay que ver quiénes pueden ser los nuevos retadores Sí,
2: para mí esta fue la mejor lucha De la noche, y sobre todo porque me sorprendió Bastante eso, y te habla muy bien De la calidad que tienen más Hardy y Jeff Hardy Como tap team, porque Estamos pensando todos en eso, de, bueno, una lucha de 30 minutos con ambos, ¿cómo la van a llevar? ¿Cómo la van a llevar? La llevaron perfecto, o sea, supieron llevar muy bien esta parte de Sheamus y Cesaro dominando a uno, luego tratando de, de repente, Matt tratando de sobresalir, haciendo el comba, Jeff tratando de ayudarlo mientras él estaba fuera del ring, o sea, y también por parte de Sheamus y Cesaro haciendo esto de destruyendo a uno de los Hardys tratando de malgastar tiempo, al final to todos esos pequeños elementos que debería tener una lucha de este estilo, la tuvo y se disputaron de forma muy buena. Y precisamente lograron meter al público y se interesaron desde los, el inicio de los 30 minutos hasta el final, lo cual creo que es lo más rescatable de todo esto. Así que sí, la lucha me gustó mucho y cosas que me gustaría rescatar es el hecho de que ya se está viendo la gente con más cánticos de Delete y más referencias al mundo o al universo broken de los hardy como cantar a Jeff Hardy y Brother Nero, ese tipo de cosas se están viendo más últimamente. No sé si es porque es que la gente se está informando más, está sabiendo de estos reportes que supuestamente WWE está más interesada en traer los personajes de, del Broken Universe, que están ya cerca de un acuerdo y demás. Si es así, pues, creo que este podría ser un inicio de ello, porque todos estamos pensando, ¿no? De que... Bueno, Seamus va a perder acá junto con Cesaro porque él tiene que ir a grabar una película y demás. Pero aquí creo que el alejar a los hardies de los títulos les da la posibilidad, al menos esa pequeña esperanza de que ahora sí creo que puede salir el universo broken y se puede desencadenar acá. Que hemos tenido esos pequeños destellos, pero ahora sí me siento un poquito más optimista de poder decir creo que ya está más cerca que nunca. Y me llama la atención como lo van a ejecutar. Pero también me llama la atención que hará entonces con Sheamus y Cesaro porque es una pareja que no los hemos reconocido tanto, pero han sido una muy buena pareja desde que comenzaron a hacer equipo y este año creo que ya es la parte en donde ya los estamos estableciendo y estamos viéndolo como una pareja ya recurrente de muy buen nivel, esta pequeña saga que tuvieron con los Hardys me ha gustado muchísimo y no sé si de repente querrán irse Sheamus y Cesaro enfrentando a derby Revival The Revival haciendo el tour o quizás así con Anderson y galos que lo duró lo duro muchísimo, no sé si Hitzlader o Reiner tendrán esa confianza ya para presentarlos como retadores con esto de que Hitzlader y Rainer han estado en televisión últimamente, más que The rival y que Anderson y galos entonces ahí hay posibilidades, quiero ver qué hacen con James y Cesaro también por esa parte que les estoy comentando, y a ver si entonces estamos más cerca de ver esas referencias, del Broken Universe en WWE quiero ver al señor Benjamin de vuelta en, en la televisión, por el amor de Dios
1: yo tengo esperanza por la cara de Matt al final del combate no solo porque estaba sangrando, sino por los gestos algo puede pasar, esperemos que sea así luego tenemos el combate por el título femenino de Raw Alexa Bliss contra Sasha Banks Sasha ataca el brazo de Alexa Alexa hace eso de doblar el brazo como si estuviese dislocado y Sasha se preocupa, el referee como que se acerca, pero Alexa ataca traición a Sasha porque no pasa nada. Esto lo hizo en NXT alguna vez, me acuerdo, pero en WWE o en roster principal es la primera vez que se ve, así que reaccionaron fuerte en los comentarios. Ahora, oh, a, a ver, <coughs> perdón, el, el, la garganta. Alexa luego hace caer a Sasha de espalda en el filo del ring y toma el control. Ataca a la espalda de Sasha, aplica un code red desde la esquina. Sasha bloquea el Twisted Bliss con las rodillas y aplica el back statement, pero Alexa llega a la cuerda. Alex al final se queda afuera del ring y pierde por conteo afuera, pero retiene el título, como sabemos. Sasha va a buscarla luego y se arma el brawl. Sasha termina saltando desde la mesa de comentarios sobre Alex abajo. Así que el feud obviamente continúa. Y creo que este combate
0: mezcla un poco lo que pasó en los anteriores. Entonces tenemos una historia sin historia en realidad, porque Sasha se. Eh, se consiguió esta, esta oportunidad hace creo que dos semanas, hace dos shows, ¿no? Eh, en el Gauntlet Match, después tuvo. tuvieron un combate que ganó haya y no hay más nada, no había historia de por medio, entonces no, no llamaba la atención por ese lado. La acción estuvo buena, tuvo buenos momentos, mejor que los combates de Alexa con, con Bailey, sin dudas, pero bueno, tampoco se requiere demasiado para eso. Y después el final también... Es ese tipo de... Es el mismo ejemplo de los finales que... Uno los entiende, entiende la, la lógica, bueno... Seguir la rivalidad... Es un final... Que nadie queda mal, etcétera, etcétera... Pero... Hasta este momento... Es otro final más en el mismo show... Que es como, bueno, otra vez pasa algo... Eh, cansa un poco de eso en realidad porque... Uno no puede pensar todo el tiempo por los creativos, o sea, a mí no me importa si para ellos tiene lógica si se estira la rivalidad lo que sea, o sea, yo quiero que el combate esté bueno, quiero que valga la pena es un pay-per-view espero algo más y da, me parece que son las opciones fáciles por las que terminan optando siempre y no sé, hasta me hubiese parecido mejor un, una descalificación capaz, me llamaría más la atención no sé, una Alexa Bliss usando un objeto, por ejemplo pero más allá de eso, el combate estuvo mejor de lo que esperaba. No esperaba nada, así que no es mucho que decir tampoco. Pero espero que ahora, con una mejor construcción, si se enfrentan
1: nuevamente en un pay-per-view, sea aún mejor. Solo una cosa aquí. Veo en el chat entre tantos comentarios sobre Alexa Bliss y Great Boss of Fire que esto lo hizo Alexa lo del brazo. peligro. Sí, sí, sí. No, esto del brazo lo hizo en SmackDown, al parecer, con un disarmer de Becky por lo que no, no, sí eso, se había visto en el roster principal. Así que, bueno, no, la, no habrán visto SmackDown aquí Michael Cole, Booker D Corey Graves. Y Alessandro tampoco. Ah, yo tampoco. Yo no me acuerdo.
2: <risa> yo, yo, yo sí recuerdo eso porque fue en uno de esos SmackDown Es un programa que yo hacía con un vehículo de la página. de no, esto Yo te digo, sí, pero de esto, ¿qué te, ¿qué te está diciendo? De esto, yo estaba honestamente esperando que viéramos una intervención de Naya Jazz, pero al final pues, realmente... Creo que está esperando guardar eso. De repente, si sí, vamos a ver una intervención de Naya Jax, pero para SummerSlam, no vamos a ver una Triple Threat. Y de hecho, yo estaba esperando eso. Más bien, estaba esperando Naya Jax intervenida, Triple Threat en SummerSlam. O sea, para mí se me hacía clarísimo. Y precisamente el no haber tenido eso, creo que es lo que daña el final de la lucha. Porque esta típica táctica del el heel que no quiere entrar al reino, o sea, ya lo hemos visto antes, entonces... La forma aquí en la que se hizo no se sintió más entretenida de lo regular, entonces eso fue lo que básicamente me arruinó un poco la lucha, porque en sí no está siendo mala, en sí estaba siendo buena. No estaba siendo al mismo nivel de Bailey en contra de Alexa Bliss, que creo que es el mejor ejemplo de luchas que puede ver Alexa Bliss en el buster principal de WWE. Pero aquí no se vio nada desentonado, o sea, pero no llegó a ese nivel porque una parte cuando van sale y vuelve a entrar a alguien que trata de verla de una manera diferente, no sé no, no se sintió como con el drama que estaban teniendo antes de ese momento, entonces no me enganchó tanto como debería, pero creo que pudo haber quedado mejor, o sea, quedo, pudo haber quedado mejor de lo que lograron aquí o claramente no alcanzaron el tope de presentación que podían haber dado, en la esperanza de la revancha que van a tener, así que eso nos puede dar un poco de confianza de que el próximo encuentro va a ser mejor entre ambas, pero no no sé si esto va a seguir y va a añadirse la presencia de Naya Jazz ahí como orbitadora, porque creo que es algo que nos ha estado contando el hecho de que Naya Jazz claramente debería estar siendo orbitadora, porque es superior a toda la división y aquí Sasha Vaz la derrotó por ser la última en el Gauntlet Match y demás y Naya Jazz y Alexa Bliss han tenido estos encuentros verbales en las cuales se le dice mira yo te respeto tú eres una gran atleta y demás o sea no sé, ahí tienen que agregar a Naya Jazz a la historia y el cómo lo van a hacer es lo que me preocupa. Pero sí tengo la esperanza de que la próxima lucha entre ambas, Sablice y Sacha, más, vaya a ser mejor. Simplemente lamento que en Grey Balls of Fire tengamos esto de que no haya sido del todo satisfactoria como a mí me hubiese gustado.
1: Luego, por el título intercontinental, hablando de luchas no satisfactorias, Demis contra Dean Ambrose. Ambrose empieza atacando a Curtis Axel y Bodalas en Ringside. Finalmente Ambrose se distrae con el séquito de Miss afuera y Miss aprovecha para tomar el control. Ambrose hace el combat que el público no. Miss ataca la rodilla de Ambrose y encaja la Figure 4. Ambrose llega a la cuerda. Ambrose salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Aplica el Dirty Deeds, pero Maris pone el pie de su marido en la cuerda así que no hay cuenta de tres. Bo golpea a Ambrose desde afuera. Miss remata con el Skull Crushing Finale y se lleva la victoria.
0: Un combate bastante intrascendente, a pesar de, de las intervenciones y todo eso, o sea eh, también creo que la historia previa lo repetido, o sea, no sé, me, me aburrió bastante el combate, la verdad. Creo que nunca terminó de explotar nada. Eh, Dean Ambrose, creo que ya él es como que no explota, o sea, es como que no tiene un momento de a Intensidad o me transmite algo, como que bueno, está ahí. Hace lo los suyo de siempre No... No sé, no, no, no me parece... que no está, está en un mal momento, básicamente Hace mucho, no, no recuerdo cuál era Creo que en algún momento tuvo un buen momento Porque me compró la camiseta de Dean Ambrose oh. Que está bastante gastada, por cierto Así que la compré hace mucho Mira, qué, qué reflejo de la situación de Ambrose <ríe> sí, Este, pero bueno Realmente, me pongo a hablar de cualquier cosa Porque no pasó nada, o sea, el combate tiene el típico buqueo de Miss y, y su, sus esbirros en este caso, y Maris y las inter, que intervienen y distraen y hacen alguna cosa y después más nada, fue la verdad bastante simple y, y aburrido y monótono Para
2: decir algo bueno de la lucha,
0: creo que me gustó como
2: usaron esto de las intervenciones de Maris y de Bo Dallas y Curtis axel porque cuando tienes este tipo de luchas con varias personas en el ring, o sea, suele ser fastidioso pero en este caso no lo sentí fastidioso lo sentí hasta entretenido cómo estaban interviniendo allí cómo Ambrose a pesar de que estaba siendo lastimado en la rodilla estaba sangrando de la boca también recuerdo estaba logrando encontrar la manera de evitar que los tres se involucraran en la acción en el o sea, esa manera como está entretenida pero claramente una lucha que su Bastante de las consecuencias de haber alargado esta realidad. Y es una realidad, además, que se siente que alargaron con el propósito de. Bueno, no, no sé exactamente con qué propósito. Con el hecho de mantener al título intercontinental en algo, yo digo, podías haber hecho eso de otra manera. O sea, podrías haber tenido quizás a Finn Balor aquí retando en contra de mis hacías un final allí con Trampa, luego tenías. El de Miz en contra de Finn Balor en Somerset, algo por el estilo o sea, el hecho de continuar esta realidad todavía es lo que creo que me fastidia aquí y se empiezan a ver esas consecuencias precisamente el hecho de que ya la gente a pesar de que ellos pueden dar una lucha diferente pueden añadir estos elementos distintos como es las intervenciones de Curtis Axel de Bo Dallas de Mr. Rance, a pesar de todo eso la gente sigue viendo a Demis y sigue viendo a Dean Ambrose los mismos tipos que no, no solamente los estamos viendo desde abril, sino desde antes de eso, de enero, febrero, cuando están teniendo su rivalidad. Hubo una pausa ahí con Dean Ambrose y Baron Cohen, pero al fin y al cabo este año los hemos visto juntos bastante tiempo. Entonces, claramente es una rivalidad que ha sufrido por eso y ahora que ha terminado por fin pues no puede esperar otra cosa que sea ver quién va a ser el próximo rival de Demis ver que qué se va a pasar con Dean Ambrose pero al menos un cambio y la lástima en todo caso aquí sería que ese cambio, ese rumbo distinto se está tomando ya demasiado tarde a poco tiempo del show grande de esta temporada y de haber terminado esta realidad hace ya unos meses atrás. Entonces eso, eso es lo que realmente me termina molestando, pero al menos puedo rescatar eso, el hecho de que no, no me pareció molesto esto de las intervenciones y demás, lograron llevarlo bien, pero para Luego de haber visto varias luchas de Demis y dinambros pues esto realmente es lo que la gente ya termina sufriendo. Bueno, el público en vivo está poniendo bastante bien con la lucha. El público en vivo de Dallas estuvo muy bien durante todo el evento, pero aquí sí se, se, se sentía eso de que, bueno, otra vez dinambros contra Demis, a ver qué nos dan. Bueno, mira, ya esto lo vimos muchas veces y obviamente el interés de la gente no era el mismo
1: que existía desde enero de este año. Lo positivo que digo es que me parece que Demis, con esto de su grupo, con Boda Alas y Curtis Axel y Maris también, se siente como si lucharas contra muchísimas personas al mismo tiempo por todo lo que intervienen y se meten por un lado por el otro. Eso le añade algo a su personaje, algo nuevo que no tenía antes y me parece que está bien, o sea, puede ser fastidioso tal vez cuando se exceden de pronto o más adelante, pero por ahora me parece que funciona y le da algo, así que bien por él. Y aquí sobre Din Ambrose dicen que ni Titus o ni lo salva. Así que bueno, veremos qué pasa con Ambrose más adelante. Combate de ambulancias. Roman Reigns contra Braun Strom. Voy a pasar rápidamente por el combate porque lo importante es lo que pasa después. Es muy importante. A ver, Braun se estrella un par de veces contra su peor enemigo, el poste. Se estrella contra varias cosas, en realidad. Corriendo y chocando, nunca pasa de moda. Roman levanta con dificultad a Braun para un Samoan Drop. Luego Roman ataca el codo que era de la lesión de Braun Roman en un momento le pega con la silla a Bron y Bron no vende, o sea, sigue caminando hacia adelante para luchar contra Roman. Es como Terminator, ¿no? Resistiendo golpes. Luego eh, pelean al lado de la ambulancia. Hay un momento en el que Bron tiene la ambulancia abierta de par en par para meter a Roman ahí adentro, pero en, en cambio lo que hace es lanzar a Roman hacia el escenario para seguir haciendo spots, lo cual es bueno, un poco ilógico. Luchan por ahí. Roman luego lanza a Bron contra un panel ahí atrás que se desploma. Roman intenta aplicarle una espira a Bron al final para meterlo a la ambulancia, pero Bron esquiva. Roman salta hacia adentro. Bron cierra la puerta y se lleva a la victoria. Está celebrando. Roman sale de la ambulancia y ataca a Bron. Lo mete a la ambulancia, le cierra la puerta y se roba a la ambulancia, se va conduciendo, va hacia el estacionamiento y de pronto hay un momento en el que se ve que hay una reflexión de Roman algo como que se rompe adentro de Roman hay una, eh, un, una un tiro de cámara que se acerca hacia el espejo retrovisor en el que se ve la cara de Roman como que es, es, está fuera de sí y decide la, ir en la, la, es, estás diciendo que entró en estado broken Roman Reigns va a salir con el pelo pintado de blanco en la mitad no yo mm -hmm. me imagino a partir de mm -hmm. mañana y Hace más de con antibalas <ríe> sería genial Hace el retroceso Roman y lleva a la ambulancia a chocar por atrás a un camión que está por ahí. se hace O sea, se aplasta la ambulancia y obviamente la gente sale preocupada por la salud de Brown. Es un intento de homicidio, básicamente. Roman se va, viene Kurangel preocupado con las autoridades, intenta sacar a, a Brown de ahí. De pronto hay un combate en el ring, Hit Slater contra Kurt, y Kurt, Kurt Hawkins... Y The gana, por cierto, y bueno, pasamos a lo importante. Los bomberos llegan para sacar a Bron de la ambulancia. Bron sale muy lastimado, sangrando y tambaleándose por ahí, negándose a ser atendido por los médicos. Y así se va, dejando sangre manchada en la pared de, de un camión que está por ahí también, y todos preocupados por él. Y esto, dos cosas. Primero que el feud va a continuar, obviamente, porque siguen con esta pelea que hay entre ambos. Lo cual, por otro lado, nos dice que no hay un retador fijo para SummerSlam por ahora. Eso luego les comento qué me dio a pensar en ese momento. Y después lo último es que me parece, no quiero decir esto directamente tanto, pero me, me da la impresión de que podríamos estar ante posiblemente un doble turn de Roman Hill queriendo matar a Strowman y Strowman saliendo de ahí sin querer ser atendido porque es alguien que es fuerte y quiere ir con sus propios medios a... A recuperarse, qué sé yo. Esa impresión puede dar a uno, pero lo que sí podemos decir es que es un segmento que fue muy impactante.
0: Eh, maravilloso segmento, fue. Eh, lo mejor yo de pensé la noche. que aplaudías sí. mi, mi
1: resumen, pero bueno, adelante. Yo, no, yo
0: bueno, pensé que aplaudía por el Slider contra Hawkins. Un, un gran resumen también, pero. <risa> eh, genial, genial, Strowman. Yo creo que si se vale ponerle puntuación por el post-match, esto es material de, de top del mes. Porque todavía en el combate en sí no, no es un gran combate, digamos. así eh, Tiene un par de momentos: ese momento de película de acción, de Stroman recibiendo los sillazos y avanzando igual. O sea, son. Básicamente es, es como el, el. El wrestling así más heroico, más de justamente de película, ¿no? De, Tipos que se dan con todo, es. Bueno, acá dicen source Match. Es ese estilo. Y en, dentro de ese estilo fue genial. O sea. Eran tipos destruyéndose. No importaba nada. Y eso fue lo que. Eso fue lo que yo esperaba ver. Eso fue lo que me dieron. Así que quedé conforme. El momento final del combate, cuando Stroman evita el Spear y. Reigns se manda de cabeza a la ambulancia. Era obvio que Roman iba a salir después porque yo pensaba ¿Qué sentido tiene que se quede ahí adentro? O sea, estaba perdido ¿Quién se va a quedar diciendo bueno? ahora voy a esperar Se a...
2: queda descansando
0: <ríe> Claro, acostado, pero bueno A ver cuando Sturman se vaya yo me voy a ir No, <ríe> era obvio Que iba a salir a pegarle Pero no me esperaba todo lo que pasó después Este exceso de locura Que tuvo Roman Reigns después, es maravilloso Y... Está el pequeño sinsentido que hay con ese combate que, que tienen Slater y, y Hawkins, pero vale la pena para después ver eh, cómo vienen los bomberos, cómo sale Stroman todo roto, la imagen de Stroman dejando la sangre contra una camioneta y es, es todo maravilloso, todo un montón de imágenes brutales que dan ganas de ver Robo mañana, eso es lo, lo más loco mm -hmm. de todo.
2: A ver de esto, de, hay muchas cosas que organizar. De la de la lucha en sí, me decepcionó bastante. O sea, eso lo dejo allí y ya sin más me, me decepcionó bastante. O sea, yo esperaba más caos, más locura. Sí, me la di con el post match, pero yo lo esperaba con la lucha en sí. Entonces, pues digo, yo, yo de verdad quería ver en, en la lucha también. Pero a ver de este momento, pues más. A ver claramente nos está apuntando o ¿no? algo, nos está apuntando a esa continuación de esta realidad y cómo se hizo, pues me están comentando esto de nada, ah, bueno, pues esto ya es visto, porque ya se vio en la actitud, además yo digo, bueno, a ver, mira esto realmente es, de, es muy bueno, porque es la parte sí, más heroica más, no, no digamos fantasiosa, pero la parte más fantástica de, de la, del Resident, o sea, es simplemente ver un tipo Siendo, estando en un accidente, bueno, en, un accidente en, en un choque tal cual en una colisión que fue ocasionada por otro queriendo hacerle daño a, a Grede, y luego él levantando a, ahí ensangrentado y tratando de pues sobrevivir, es, es, ese tipo de cosas son las cosas que crean fanáticos de o sea ver a alguien sobreviviendo ese tipo de cosas ver a alguien siendo tan malvado como para hacer ese tipo de cosas es lo que crea fanáticos, y eso me gustó bastante por esa parte. Ver a Braun ahí ensangrentado, tratando de, de seguir de pie, es una imagen muy poderosa. Y ver a Roman Reigns viendo en el espejo retrovisor, pensando en, en que ese podría significar ya el quitarse a Braun Strowman del camino, el resolver el problema de Braun Strowman, es también una imagen bastante poderosa. Y esa parte creo que se contó muy, pero muy bien. Y para eso no tengo nada más que aplausos. Ahora, de, obviamente nos deja ahí sin laico con la idea de que no tenemos un retador para SummerSlam porque tenemos a, su, supuestamente tendríamos a Braun Strowman luego de esta victoria, que es una victoria importante, viene a derrotar a el tipo que se había autoproclamado como el retador, pero luego tenemos entonces a, a esto de que vemos a Braun Strowman siendo lastimado por el tipo que se había autoproclamado como retador del campeonato. Así que habría que esperar mañana y eso, y eso es muy bueno porque le crea el interés tal cual de que mira, tengo que ver mañana a ver qué te pasa. O sea, está Accord Angle allí, el gerente general de la marca, también pensando o sea con una cara de Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, eso me parece buenísimo. Y en cuanto a historia, creo que este giro, cómo se está manejando, la idea de que Braun es un monstruo gigante que le gusta destruir personas, pero es un monstruo gigante que le gusta destruir personas, que es entretenido, que no se arrende, que es muy, pues, divertido de ver cómo sobrevive todo este tipo de cosas, y ver a Roman Reigns el tipo que está empujándose hacia sus límites con tal de no solo vencer, sino eliminar a un rival se podría que lo querría borrar hacerle delete, guiño, guiño esa parte creo que se está contando muy bien, y si nos apuntamos hacia un doble, un doble tour, pues es buenísimo pero te digo una cosa, yo no tengo esperanza <risas> disculpe que sea el pesimista aquí, pero Acabo de, de ver hace cuánto, unos tres meses, ver a, a Reigns derrotando a Undertaker y aún así estaba manejando de que, bueno, me tienen que salir a aplaudir. Entonces, no quiero ve, venir y decir, no, nos vamos a hacer un doble tour, a pesar de que yo entiendo, o sea, todo da para eso, no parece que vaya a pasar otra cosa. Yo entiendo eso perfectamente y no les digo que me gustaría que pasara lo contrario. Pero no quiero arriesgarme porque, sabes, uno se acostumbra a este tipo de cosas. Uno se acostumbra al hecho de que, no es que te dejen decepcionado, pero uno se acostumbra al hecho de que te están enseñando esto y al final no te dan exactamente lo que tú esperabas. Así que de momento simplemente diré, oye, este segmento me gustó muchísimo, quiero ver Rock pasa mañana, quiero ver cómo manejan esta historia, quiero ver qué va a pasar, quién va a retar a bro Lesnar. Si tenemos a Braun Strowman fuera, o Braun Strowman está fuera, Roman Reigns, ¿qué va a decir luego de, de todo este daño que hizo este intento de homicidio? Eso lo quiero ver, pero no voy a intentar predecir el futuro en esta ocasión.
1: Luego de ver este final del combate, pensé, no ha habido un ganador claro entre Roman Reigns y Braun Strowman, así que no tienen un retador para Brock Lesnar de cara a SummerSlam. Y obviamente en SummerSlam tendrá que haber otro Roman Reigns contra Braun Strowman. Así que a lo mejor, como no hay otro retador así a la distancia para Brock Lesnar, van a ir con Samoa Joe, por lo cual el combate de esta noche terminará o en empate, o con Samoa Joe ganando. Pero, oh, goodness gracious, Great Walls of Fire, vamos con el main event por el título universal de WWE, Brock Lesnar contra Samoa Joe. Joe ataca a Lesnar por la espalda mientras Heyman hace las presentaciones, o la presentación de Lesnar. Joe luego lanza a Lesnar en un yuranagi sobre la mesa de comentarios y la destruye. Joe está en el ring esperando que vuelva Lesnar. Lesnar está muy lastimado. Y cuando vuelve está vendiendo que está lastimado por el ataque. Hacen algo de grappling. Joe domina básicamente gran parte del combate. Lesnar se recupera para lanzarlo en suplexes. El referee los está separando en las cuerdas. Y Joe aprovecha para darle una patada a Lesnar en las Great Balls of Fire. Lesnar aplica sus German suplexes otra vez. Joe evita el F5 y encaja el Coquina Clutch. Lesnar se está debilitando, está con una rodilla en la lona. Pero en esa posición levanta a Joe y lo lanza en F5 para cubrir y llevarse la victoria.
0: Bueno, y acá tenemos temas para, para hablar. El combate en sí. Eh, bueno, típico combate de Lesnar actualmente: pocos minutos. Un par de suplex, F5 y. para la casa y nada tiene un, o sea, el problema es como que tiene etapas eh, por lo menos en mí lo que mejor combate el inicio no con show atacando antes que suene la campana el duranachi contra eh, contra la mesa de comentaristas los primeros intercambios ahí que estuvieron buenos dije, bueno podemos ver algo interesante acá el, el coquina clutch como siempre cuando lo aplicaba estaba ahí al borde de, de, de ver a lesna Tapeando, ¿no? Podría haber sido una, una gran sorpresa. Pero. Tal, creo que el, el, el problema es el final. O sea, bueno, y ahí cuando empezás a mirar de vuelta, o sea, empezás a analizar el combate más en frío, ¿no? Después que. Cuando termina ese último F5 y. y uno se queda pensando, es como, bueno, al final fueron. Creo que 5 o 6 minutos de combate. Lennar hace 6 suplex. Un F5 y listo. En realidad él no hace más nada. Entonces, en frío y analizándolo después de haberlo visto, la sensación que me queda es como otra vez lo mismo siempre. O sea, Brock Lesnar está genial. Todo el aura que tiene, la bestia, el campeón indiscutible, el, el conquistador, etcétera, etcétera. Ya que le hagan un combate de igual a igual es impresionante. Sí, que bien por Samoa Joe que lo tuvo contra las cuerdas, todo eso pero es como que tanto hype, y no es una lucha genial, o sea, son cinco minutos de combate, los videos son mucho más largos, eh, es como, no sé, yo quería más acción, quería que pasara, o sea, algo más, me parece que me, me quedé corto después de tanta, tanta vuelta, tanta cosa, tanto show, y es como tanto show de, de espectáculo, ¿no?, de Samoa, y no sé, al final me pareció un poco decepcionante.
1: Mm.
2: De esto, sí, ve, ve, viéndolo así por etapa, muy correcto eso, porque precisamente la primera parte estaba siendo bastante llamativa con esto de Joe aplicando el Uranag en la mesa de comentaristas, viendo a Lesnar más mortal que nunca, mortal en, en el sentido de que lo estábamos viendo derrotable, eh, es, es vencible Lesnar, y ¿Cómo lo estaban siendo dominado, Pues me estaba gustando eso, sí. Y esta, la gente se está quejando de que estaba utilizando bastante el Coquina Cross. Pero o sea, esa era la gracia. Hacia eso lo estaban dirigiendo. El hecho de que Samoa Joe, la estrategia era destruir a Lesnar y ya luego hacerlo tapiar o al menos hacerlo desmayarse con el Coquina Cross. Incluso le aplicó el Coquina Cross a Paul Heyman. Esa era la gracia de todo esto. ¿Cómo lo estaban manejando? Me estaba gustando. Y además que estábamos viendo a Lesnar tratando de... De tener la misma lucha de siempre, pero le estaba fallando en contra de Joe. Y ese esa era el detalle que creo que deberíamos rescatar: el hecho de que estábamos viendo a Lesnar teniendo esta lucha, buscando lo mismo de las suplencias en contra de Samoa Joe, pero el hecho de que Samoa Joe pusiera resistencia y lo lograra dominar, eso creo que debía aprovecharse muchísimo más. El hecho de que estábamos viendo una lucha, o que creíamos que íbamos a ver una lucha más de Lesnar, pero el Joe tenía una respuesta para él ya que es cuando yo digo no me importaba si Lesnar vencía acá, pero sí creo que desperdiciaron una oportunidad para darnos algo más, o sea, aquí podríamos haber visto de repente quizás a Joe muy cerca de derrotar a Lesnar quizás lesionándolo en Kayfay, vamos a imaginarnos eso no. Joe aquí lesiona a Lesnar en Kayfay, pero termina perdiendo, entonces nos queda la imagen de que sí efectivamente Joe perdió pero ahora Lesnar es más mortal que nunca, o sea, estamos viendo a Lesnar más humano, tal cual estamos viendo que esta bestia puede sufrir, y entonces llegaríamos a Summerland con Lesnar lesionado ahí, digamos, donde tú, No bueno, o sea, se lesiona del, del brazo, dice, no, igual voy a luchar, ¿no? así, y lucha contra quien tenga que luchar, y ahí te llama la atención la idea de que, hey, mira, o sea, Lesnar ahora ¿cómo va a ser acá? O sea, te está dando ese plus ese extra, que tú piensas, ok esto es un elemento que va a ser diferente a su lucha de más adelante, pero es la cosa esa que tuvieron la oportunidad de darnos algo diferente y decidieron irse por lo más clásico y no sé de qué tanto valga el hecho de que haces lucir muy fuerte a Samoa Joe para que al final estés perdiendo con un solo F5 que luego yo pienso o sea, me encanta que de repente un finisher en WWE sea protegido, pero no es el caso con el F5 porque ya hemos visto gente sobreviviendo más de un F5 y el hecho de que Samuel Joe, de todos los que han sobrevivido en un F5, o en su momento Dinambros también, que lo, lo estuvimos criticando en su momento. Dean Ambrose sobre, perdió en el primer F5 y estamos diciendo que debió haber sobrevivido porque nos estaban vendiendo la idea de que Dean Ambrose es el, el hombre de acero, que soporta los finishers, que soporta todo el tipo y demás, pero el primer F5 lo perdió. Y luego acá con Samuel Joe, el primer F5 y lo pierde, entonces... Ese tipo de personas sí deberían estar sobreviviendo finishers, al menos. Al menos dentro de WWE, porque ese es el, el estilo, esa es la fórmula de WWE. Al menos aquí dentro de WWE deberían estar sobreviviendo esos finishers. No es el caso. Y siento que perdieron una oportunidad grandísima y obviamente la gente está respondiendo como es de esperarse el hecho de que, mira, ¿por qué cuando me estás prometiendo algo acá que podía llevarnos? O sea, un, un enfrentamiento entre bestias un enfrentamiento entre bestias tiene que terminar con al menos una de ellas mal. O sea, no, pueden salir, no puede salir una de ellas siendo ya el invencible porque estás creando un, una lucha a la par. El hecho de que nos estén ofreciendo ese algo diferente al final de la lucha es lo que la gente está más pues, desprestigiando y está molesta y me parece lo correcto porque precisamente eso es algo que deberíamos estar criticando. El hecho de que nos está vendiendo esta lucha de la bestia contra la bestia, etc. Pero al final estamos viendo una bestia idéntica y no vemos un cambio en Bro Lesnar. Y eso es lo que más me molesta, el hecho de que no estamos viendo un cambio. Para el personaje de Bro Lesnar, no, no, no digo, me repito por eso de que no quiero de repente un, un resultado diferente y demás. Pero el, la conclusión se pudo haber ejecutado muchísimo mejor y claramente pues... Eh, Hacemos el chiste de las Grey Wars No, te lo digo a ti, Alessandro Tú eres el que, el que le encanta esos chistes, al parecer
1: Adelante Yo lo que digo nada más acerca de este combate Es que esperaba más, tenía mucho hype por ver lo que harían en el ring Y no puedo decir que fue un mal combate Porque estuvo bien, o sea, estuvo emocionante El momento inicial fue muy bueno Hubo buenos intercambios Y no me molesta que haya ganado Lesnar Pero siento que pudo haber sido un mejor combate no sé qué cambiando qué, tal vez la duración un poco, tal vez alguna otra cosa. Eh, el hecho de que Samoa Joe no tuviera que recurrir siempre a tácticas sucias para poder estar al nivel de Lesnar. Pero, en general, no fue un mal combate, pero esperaba más. Así que, lamentablemente, no fue el Joe contra Lesnar que esperaba. Así que, bueno, esto es el final de Great Balls of Fire. Un show que, como ya decimos, en el ring tuvo lo justo. Fue un buen combate el de parejas, el de Bron contra Roman... Por lo demás, tuvimos un gran segmento posterior de Roman y Bron y algunas cosas que nos dejan cosas para estar atentos a lo que vendrá en RU. Y así cerramos el show. Esperamos que esto haya servido para bajar un poco la inflamación ¿no? de las Boss of Fire luego de haber visto el programa. Y estaremos de vuelta con varias cosas luego. Fede, estaremos contigo hablando, no sé si la próxima semana, porque el, el horario del, del, del directo ya cambió. Lo comento ahora, es ahora a las 3 de la tarde en Perú. 5 de la tarde en Uruguay, 10 de la noche en España oh. Así que a lo mejor estás disponible y hacemos el podcast la próxima semana
0: Bueno, creo, creo que sí, lo, lo confirmamos en la semana Pero qué genial el cambio de horario que claramente me favorece O sea, y totalmente estoy dispuesto a sacrificar alguna siesta más En pos de, de estar en la de Lola
1: Es triste que dejemos ahora que Boss of Fire porque el chiste está presente Tal vez lo mantenemos... Sí, Sí, lo mantendremos por ahí uh -huh. de alguna manera. Y Walter, estaremos contigo de vuelta. Tienes puro talk, tienes lucha libre y seguramente para lo que venga después. Estamos ya ansiosos, seguramente, de ver el Punjabi Prison Match de Battleground y estaremos hablando entonces.
2: Uf, el Punjabi Prison. Nos está diciendo en el chat esto, ¿eh? No sé si es verdad que justamente están informando que Strowman es retador por el título. No sé si en tal lo mencionaron. Si es así, por favor pues coméntenos, así estamos más actualizados. Y sí, de Puro Toll y de Lucha Libre, este domingo no grabamos el programa de Lucha Libre, pero lo haremos el día de hoy, que salga el podcast lunes. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, estaremos oyendo a Gin con una mejor calidad, así que esperemos que el podcast quede muchísimo mejor. Obviamente estamos tratando de hacer que cada edición estemos mejorando más. Y recuerden que pueden enviar sus preguntas sobre Puro Toll en la Pestaña de Preguntas.com Sobre Lucha Libre Mexicana, el programa Lucha Libre Igualmente en esa misma pestaña Y si de Battleground, pues ¿Qué te, qué te digo? Quiero ver esa destrucción De los hermanos sin Si es que llegan a intervenir en la lucha de Punjabi Y pues a ver, entonces Si con estos Directos en la tarde, pues Vamos cambiando un poco la tónica, ¿no? Imagino que va, vamos a tener más de fe diciendo horrible Y tratando de desahogarse ahí con Las cosas que suceden en el bar Esperemos esta semana no tenga tanto que desahogarse, sino que esté contento luego de eso que vimos entre Roman Reigns y Braun Strowman Hasta entonces, pues a ver entonces si nos terminan dando cosas mejores Tanto WWE y también esperar los shows de México y de Japón
1: A todos un abrazo y gracias por su atención Una cosa más les comento, el Inbox de esta semana es el último Dentro de unos meses que van a estar de, de parón y es un episodio especial porque van a estar grabándose en video, respondiendo preguntas que les envíen. Así que envíen todas las que puedan, considerando que van a estar pudiendo ver las caras de ellos con las reacciones de los que le vayan a enviar de preguntas. Así que atentos a eso también esta semana en arrasdelonda.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Gel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.